0: Det er barn og unge i størst grad melder fra om rasisme. Det viser en rapport fra Antirasistisenter fra 2017. Rapporten viser også at det meldes fram om allermest rasisme i barne- og ungdomsskolen, men også på videregående. Velkommen till Lærerommet, podcasten fra Utdanningsforbundet. Ja, i dag skal vi snakke om rasisme i skolen. Et tema som er komplekst, ofte tabu og vanskelig å løse. Navnet mitt er Vigdis Alver.
1: Og jeg heter Arun Gors. Ja, rasisme er på mange måter et underkommunisert problem i skolen. Mange lærere er usikre på hvordan de skal takle dette i klasserommet, og det finnes knapt noe i lærerutdanningen om tema. Med oss i denne episoden har vi to gjester. Den ene er deg, Guro Sibeko. Hei! Du er lærer, kunstner og forfatter, og du reiser i tillegg rundt på skoler og holder foredrag om hvordan man skal jobbe mot rasisme.
0: Og den andre resen, det er deg, Kamara Lundestad-Jof. Hej hej! Du er scenekunstner, du er dramatiker, og du er forfatter av den ferske boka «Eg snakker om det hele tiden». I den skriver du om rasismen du stadig opplever. Og du skriver også om rasistiske opplevelser i oppveksten din. Vad
2: var ditt aller første møte med rasisme? Mitt aller første møte med rasisme er jo et minne jeg har brukt lang tid på å bearbeide, fordi det ikke er mitt, det er jo de første med rasisme fikk man, og når man var såpass liten att man gjenopplever det ved at familien din forteller det om det og mitt første møte var att vi skulle flytte in i en leilighet og huseieren sig seg det han ikke leide ut til skittent råttepakk og svineri når han forstod at min hvite mors barn var bruna.
0: Och så fick du flere opplevelser og i boka di så skriver du blant annet om en opplevelse fra store fri da du gikk i sjette klasse du ble kalt jævla feite niggerhore av kjæresten til venninnen din. Du gikk hjem, og så fortalte du det til moren din, og hun ringte foreldrene hans. Men ja. det som skjedde dagen etterpå, var at du ble beskyldt for å være en sladrehank ute i friminuttet av medelever. Men det jeg lurer på, ble dette snakket om i klasserommet? Tok læreren det opp? Ble det tema?
2: Nej, jeg tror nog at min mor hade ringt skolen også, hvis jeg husker det riktig. Det er i hvert fall det min mor sier at hun gjorde, men det ble ikke adressert i klasserommet i ettertid, og for min del så synes jeg at det bare var så pinlig at det ble en sak, at jeg trygglet å bare mamma om at hun skulle la deg ligge. Og så må vi hente litt
0: flere eksempler fra boka dig, for da du var 14 år, da gikk du på ungdomsskolen, da ble du banka opp, og du skriver om at du våkna opp med blåmerker og ømrygg. Du husker lite, men etterpå, dagen etter, så fikk du høre av andre, og nå må jeg sitere fra boka at noen hadde sagt dette her, altså. La oss binde beina henne fast i bilen, og slepe henne bort etter vegen. La oss se
2: hvor mye en neger tåler. Ja. Ble dette tema på skolen? Det ble tema med eh, miljøarbeidene på skolen, som tog mig inn eh, og spurte hvordan jeg hadde det, og fortalte en del eh, lignelser om, om andre ting som kan ske med jenter, når man drikker for mye og ikke husker men det ble nok ikke bearbeidet som en ren rasistisk kjedelse. Det ble vel behandlet mer som en fylleepisode blant ungdom.
0: Hva tenker du om det i tänker
2: Jeg tenker at det er urovekkende vanlig for ungdommer nå i dag, men også ungdommer i min generasjon, og jeg vil tørre å påstå i gurusen generasjon også, hvor mye man måtte forholde seg til høyere ekstreme og neonazister på fest i den tidsperioden, i den aldersgruppa man er i som 10-åring, og hvor lite det er både på skolen, og blant foreldre og bland klassekammerater. Ja, det känner jeg meg også veldig igjen i. At, uh, en av grunnene
3: til at jeg veldig tidlig ble en del av et miljø som var veldig venstradikalt, og, og etter hvert ble en del av blittsmiljø, var at det er et av de få stedene i Norge man kan være Nesten trygg på ikke treffe nye nazister på fest, og det er en veldig behagelig trygghet å ha når man skal kose
1: seg. Sebeko, du er jo lærer og står i klasserommet. Hvordan ville du ha håndtert en sånn situasjon som, som, som dette som Kamara forteller om?
3: Snakker vi om den andre episoden nå?
1: For så vidt begge deler. Men ja, altså,
3: for det er jo to ganske forskjellige ja. episoder. Den ene episoden hører bare hjemme på skolen og skal bare håndteres på skolen. Men den andre hendelsen er jo grov kriminalitet som en lærer ikke egentlig har anledning til å håndtere på egen hånd. Der skulle jo hele skolen vært involvert og rektor skulle vært involvert. Og jeg tänker jo at moren til Kamara burde fått støtte på å anmelde dette til politiet. Fordi den typen kriminalitet er det bare politiet som har både myndighet til og anledning til kunskapen kunnskapen til å håndtere. Det er viktig at vi i skolen ikke, ikke prøver å gjøre mye mer enn det vi kan da. Men den første episoden er jo noe som helt klart burde vært tatt internt på skolen. Ja, feite niggerordet i ja. friminuttet. Ja. Og så er det väldigt vanskelig å si sånn vil jeg gjort det. Jeg kjenner ikke ikke 12 år gamle Kamara, jeg kjenner ikke den 12 år gamle gutten, jeg vet ikke vad han har bruk for, behov for, hvorfor han kunde finne på å, å si en sånn ting, hva ligger bak det, men jeg ville jo tenke at var mitt ansvar som hans lærer å sørge for at det ikke skjedde igjen, uten at jeg på stående fot kan si det er den beste måten å gjøre det på i akkurat denne situasjonen. Men det er lærernes ansvar, og det er skolens ansvar.
1: Slik du kjenner skolen Hvor omfattende vil du se si At problemet med rasisme i skolen er i dag?
3: Jeg vil si at problemet med rasisme I samfunnet vårt er svært omfattende Og skolen er en del av samfunnet vårt Og speiler resten av samfunnet Så derfor er det også svært omfattende i skolen Men jeg tenker ikke at skolen er et sted Der rasismen vokser og gror Mer enn andre steder i samfunnet vårt Det er ikke sånn at lærere er mer unnfallende enn andre voksne, eh, eller att eh, rektorer er mer unnfallende enn andre arbeidsgivere, eller att at skoleelever er slemmere enn andre mennesker. Det, sånn virker det ikke. Mm. Men det er klart det er et stort problem i skolen.
1: Det var i denne rapporten som vi nevnte innledningsvis fra antirasistisk center, så er det en historie om en, om en gutt som får slengt rasistiske skjeldsår etter seg i klasserommet. Læreren står ved siden av og hører alt som blir sagt, men måten hun reagerer på dette er å si at, at begge to ska være stille og oppføre seg. Hva tenker du om en slik reaksjon?
3: Det är en helt vanlig reaktion. Det är jättevanligt. Jag har faktisk flyttat sönern min från en skola till en annan på grund av den typ av reaktioner och det var ikke rasistiskt. Jag har fött ett vitt barn. Men det handlar om att man som lärare det enklaste är väldigt väldigt ofta och bare si nå kan vi driva konfliktlösning, nå kan det ta varandra honna bli vänner, nå kan bägge sig urskil och ikke förhålla sig till att det faktiskt var en som gjorde noe galt, og en som ikke gjorde det. Når man har vokst opp på den måten, som man ofte er i den norske skolen, altså hvis man har gått i norsk skole, og man ikke har lært noe annet på lærerskolen, fordi at lærerskolen underviser jo ikke om dette, så vidt jeg vet gjør ingen av studiestedene i Norge det, så er det å plutselig stå der og skulle umiddelbart gripe inn, uten å ha tid til å tenke først, så er det en veldig lett ting å gå til, og så tenker man ikke over att det man faktiskt gör gjør da, er at man ber noen om å si unnskyld for at de ble slått. Si unnskyld for att de ble kjeftet opp. Og jeg kunne jo ikke ha sønnen min på en skola som barn om å si unnskyld for at han ble klort opp i hele ansiktet. Men jeg tenker at den, det at lærere reagerer sånn er ikke fordi lærerne er rasister. Det er fordi lærerne er ubetenksomme och dårlige i jobben sin. Ubetenksomme og dårlige
0: lærere i jobben sin. Har du mött
2: dem? Åja, det jeg har eh, reist veldig mye rundt i den kulturelle skolesekken eh, med kunstprosjekter, selvbiografiske mm. kunstprosjekter hvor jeg snakker om rasisme. Jeg tror jeg har spilt for 26 000 videregående elever de siste årene. Og da har jeg etter hver forestilling en 20-minutters ettersamtale med lærere og elever om hvordan man snakker om rasisme. For jeg har møtt lærere som regelrett har vært rasistiske mot meg i dialog foran elever. Lærere som har kommet bort mig foran elevene sine og sagt at jeg var overraskende flink til å være neger. Jeg har hatt lærere som har sittet og lyttet til at elevene deres har rakt opp hånda, fordi jeg har delt noe jeg har opplevd, så får de lyst til å dele de har opplevd. Jeg har tøffe gutter som rekker opp hånda, och i et sekund blir sårbare og sier, men hva gjør jeg når det skjer i klasserommet, når alle i klassen bruker disse ordene, og alle bare ler, inkludert lærerne, och så har jeg et lærere som har prøvd å lede bort i et plenum med 200 elever, och sagt, nå att du ta deg sammen, han er väldigt pynglet
0: det er sterkt å høre. Når du, når du gikk på skolen selv, da, møtte du sånne lærere da?
2: Jeg har gått på mange skoler, mange barneskoler, mange ungdomsskoler. Jeg har møtt lærere som har vært så skarpe i blikket, og så samfunnsengasjerte og tydelige at de har tatt meg til side, forklart meg hvordan verden fungerer, og ser detta dette er veldig urettferdig. Jeg skulle ønske du slapp å gå gjennom det här. men nå skal jeg forklare deg hvordan verden fungerer, og så ska vi prøve å håndtere dette sammen. Og så er jeg et lærere som har eh fydda det سيدo sagt att rasism existerer i Norge och du ska inte komma här och ta den platsen och det är faktiskt rasistiskt mot dig vite att du säger att de är rasistiske mot dig för nu pekar du på dem som en grupp så jag vill väl påstå att jag har mött deler i löpet av mina år i utvandringssystemet men då börjar det ju bli jag är 30 år gammal eh, 30 plus så det börjar bli någon åsid när jag gick ut
0: gårdan för dig å beskrive, altså boka di handler jo om det, men går det an å
2: beskrive for dig hva rasistiske opplevelser genom hele livet har gjort med dig. Jeg tror en av de tingene som har vært vanskelig som å håndtere med rasismen, er å sette ord på hvordan man internaliserer det. Hvordan ved å bli utsatt for nedsettende behandling, grov behandling, men også små mikroaggresjoner, altså det man kaller de små stikkene som kommer som myggstikk i løpet av uka, i løpet av dagen i løpet av året, hvordan det har vært med på å farge hvordan jeg ser på meg selv mitt eget selvbilde men også hvordan jeg ser på andre brune mennesker eller andre sorte mennesker basert på hvordan jeg blir sett på at jeg alltid unnskyldt meg selv om at jeg er ikke en av de som de snakker om men han er sikkert det og det er sikkert derfor jeg opplever denne diskrimineringen, fordi han er dom og brunn. At den måten man som et barn bare peker den fingeren et annet sted, har vært kanskje det mest utfordrende for mig som voksen. Og også noe det vanskeligste å skulle snakke med barn og unge om, for å få dem til å forstå at det ikke bare er selvfølelsen og selvbilde, men det er også hvordan de begynner å se verden som sånn kommer mm. til å endre seg med dette, hvordan man ser seg selv.
3: Det tenker jeg er et ekstremt viktig poeng, for de mange mennesker tror at jeg og Kamara ikke kan være rasister, mm -hmm. at vår brune hud er en slags vaksine mot rasisme og mot fordommer. Og det er det jo på ingen måte snarere tvert imot, for diskrimineringen blir så utrolig tydelig for oss, og fordi vi møter den så utrolig tidlig så er det mye vanskeligere for oss enn for andre å ikke få de fordommene. Vi ser også de tingene andre ser på TV. Vi får opp bare hvite mennesker når vi søker på advokat på Google, og så får vi opp bare svarte mennesker når vi søker på kriminell. Det samme skjer med oss som med alle andre. Mm. Og det er også, vet jeg, vanskelig for mange lærere å håndtere ute i skolen, at du har barn som ser ut som meg og Kamara, som er kjemperasistiske. Men, men tilbake til skolen, Kamara. Ja, du forteller jo at du har hatt
0: alle typer lærere, mm. både forståelsefulle lærere og, og lærere som, som ikke har forstått, og heller må det motsatte. Hvorfor tror du det er sånn at rasisme i skolen sjelden er en del av den offentlige debatten?
2: Jeg tror på like som at rasisme i seg selv sjelden er en del av den offentlige debatten, at det er veldig ubehagelig å snakke om og det er kjempeskambetont uh, og ikke bare for uh, hvis man skal gjøre det litt banalt da, ikke bare for liksom den, den hvite majoritetsbefolkningen som er redde for å bli anklaget for å være rasist eller som syns det er ubehagelig men også for menneskene som blir utsatt for rasisme er det veldig skambetont å snakke om fordi man innerst tenker kanskje det bara er meg kanskje det egentlig er jeg som har problemet her i stedet for å forstå at det er et samfunnsproblem at det er ett strukturelt problem Jag tror att en av grunderna är att det är väldigt väldigt skambetont. Och så är en annan ända grund att det uppstår att mange lärare är väldigt rädda för och skulle vara rasistiske vid att ta upp att den måten man mangler ett språk, ett begreppsapparat till att kunna adressera dessa problemen utan att skapa mer splittelse i klassrummet. Så det de försöker göra är att bara låta som att alla är samlade. Och så är det ju Veldig vanskelig å åpne opp den samtalen
3: uten å risikere at rasistene kommer til ordet, og at de rasistiske foreldrene får komme til ordet gjennom sine barn i klasserommet. Og hvis man ikke er trygg på at man kan hantera det, og at man kan stanse det, så er det klart at det, det er veldig forståelig at mange lærere kvier seg for å gjøre det.
1: Subeko, jeg vil tilbake igjen til lærerne i skolen. Har du selv opplevd lærere med fordomsfulle holdninger mot barn med etnisk minoritets bakgrunn?
3: Absolutt. Jeg vil faktisk si at jeg tror det er veldig få lærere som ikke har det. De fordommene som vi har mot spesielt gutter, spesielt mørke afrikanske gutter og asiatiske jenter i hijab, de er så utbrettade i samhället vårt att det är vanskligt också för mig att kontrollera dem. Det är vanskligt för mig att se en gutt som ligna min egen bror och inte ha de fördomarna med mig i bakhode och i ryggraden. Jag må bruka intellektet mitt för att komma över det och det må självförklarligt alla andra lärare också och og de färreste lärare har egentligen den medvetenhet om att det må de göra. så jag vill se si att jag har mött väldigt mange flera lärare som har de fördomarna så uppenbart att jag kan se det. Äntligen har jag mött lärare som ikke har det. Men kommar vad hvis du tänker tillbaka, vad skulle du
0: önska att lärare och andra vuxna personer hade gjort annorlunda?
2: Jag skulle önske att alltså det si at jeg at de var mer ärliga mot mig eh når de i klasserommet skulle fortelle oss alle at vi alle kunne bli hva vi ville, og hvordan vi skulle gå ut i verden og bli møtt. Jeg skulle ønske at de forberedde meg på det. Men jeg tror rett og slett at det handlet ikke om ærlighet, fordi de visste ikke. Lærerne hadde rett og slett ikke kompetanse, kunne ikke engang se for seg at jeg skulle bli behandlet annerledes mm. utenfor skolen, for de klarte ikke engang å se at jeg ble behandlet annerledes i skolen. Så jeg skulle nog ønske at at lærerne hadde lest seg opp på, på forskning, og lært seg å se kodet språk Og lært seg å adressere Sine egne fordommer Før de prosjekterte dem På mig og på broren min Og jeg tror kjønn er en kjempefaktor der Jeg tror kjønn er en kjempefaktor I i den forstanden at uh, Sorte unge menn Blir lest som aggressive Lenge før de hvite guttene blir det Lenge før de hvite jentene Og de brune jentene blir det uh, Jeg tror at Jag ofta har blivit hyllet akademisk när jag gick på ungdomskolan fördi alla såg det som att jag hade bränt tidjobben min i förrgår og nå satt här og frigjorde meg selv själv en samhällsfagstimme mens min bror han tog allt för stor plass eh och skulle hävda sig fördi han var nokk underuttryckna så jag tror nok att disse liksom väldigt stigmatiserande vi har i samhället följer oss in i klassrummet och gör att eh, man ikke har samme utgangspunkt for å få lov til å lære, og jeg tror også at det å aldrig se sig selv reflektert i et pensum, det å aldrig lære om noen om Afrika uten om slavetiden, det å ikke snakke om noe annet enn undertrykkelse i forbindelse med svarte kropper, gjør jo også at du ikke ser dig selv reflektert i noen av eksemplene, i noen av litteraturen man bruker, i norskundervisningen, i poesien, det at du er helt usynlig i alle de store tingene du skal lære om, gjør jo også at du følger deg synlig i synlig klasserommet.
3: Og det er jo interessant at det eneste man har på pensum om Afrika er slavetiden, samtidig som det man klarer å unngå å si er at nettopp de fordommene du snakker om nå, det at unge svarte menn er aggressive for eksempel, mm. det er jo fordommer som strekker seg direkte tilbake til eh, slavehandlernes argumenter for å kunne handle med slaver. Forklaringen på hvordan disse negrene var annerledes enn mennesker og det at handene da var svært aggressive, mens hundene var svært tidlig modne, sånn at det å begynne å voldta dem i 12-årsalderen var helt i orden. Det er jo den type fordommer som vi nettopp ser igjen i det at svarte unge menn i dag blir lest som aggressive veldig tidlig, mens svarte unge kvinner blir lest som voksne. Veldig, veldig tidlig. Og det finns mange akademiske studier på hvordan svarte jenter blir behandlet som om de var flere år eldre enn sine hvite jevnealdrene,
2: allerede fra 10-11 års alderen. tror også att når det kommer til pensum, så är det noe att vi... I undervisningen veldig fort sporer når vi snakker om svarte menneskers rettigheter, når vi snakker om borgerrettighetsbevegelse, så kommer vi både i skolesystemet i pensum, men også i det norske samfunnet väldigt fort in på amerikanske eksempler, britiske eksempler, franske eksempler, når vi har så utrolig mange eksempler i vår egen norske, skandinaviske, nordiske historia. om vår egen involvering i den transatlantiske slavehandelen, som var 112 000 svarte kropper vi fraktet fra Vestafrika sammen med Danmark, og etterfølgerne av det, så vi behandler rasisme som om det er et vakuum, eh, som plutselig er i dag, og som vi står her i Norge om å bale med, når vi ikke forstår at de er her fordi vi var der, og vi er en del av verdens historie. Når vi begynte å snakke om norske eksempler i pensum, så tror jeg kanske at både elevene og lærerne hadde blitt litt smartere.
1: Men med dette ganske dystre bakteppe Sibeko, tror du det er mulig å få en rasismefri skole?
3: Rassisme fri kal gått men en skola med väldigt mer mindre rasismisme än den vi har i dag, Det tror jagke engang är vanslig. Det må en insatstil. Men jag tror att vi har en skoladag hår de aller aller flste lärare och de aller fleste skolaläderre och de aller flsta elever, önker sig. En rasismefri fri i skola, och det har et väldigt gått utgangspunkt. förå göre den jobben som skal till. Men det må en kompetenhäving tilltil spesielt da for lærerne. Ja, og med de ordene
0: om kompetanse og også et lite optimistisk framtidsperspektiv så avrunder vi denne episoden av Lærerommet, men vi håper at denne samtalen kan fortsette et annet sted. Vi takker gjestene våre, Guru Sibeko og Kamera Lundestad-Jov, for en nyttig samtale om et svært komplisert tema.
1: Vi håper du abonnerer på Lærerommet og forteller om podcasten vår til du tror vil ha nytt
0: og vi lover å komme tilbake om ikke lenge med en ny episode med nye gjester og interessante tema. Ha det bra.
1: Ha det godt.